0: Calurosos
1: saludos, amiguetes, que volvéis a reuniros con vosotros en este Podcast Retro. Bueno, yo no sé si si deberíamos ya ponerle la etiqueta. Creo que al final nos va a salir un programa retro, ya os lo adelanto. Nosotros, hoy parece que la cosa podría prestarse a acercarse un poco más a tiempos recientes, pero como ya sabéis, la cabra tira el monte. Estas cabras que os hablan eh, pintan muchas canas y seguramente nos acaba saliendo un programa en la línea de los que venimos haciendo últimamente. Decía que muchísimas gracias por haber querido sumaros una semana más a... Nuestra charleta eh, añeja, un tanto vetusta, eso no lo podemos evitar, como decíamos, y que son calurosos los saludos porque estamos en fechas en las que, salvo que tengáis el ventilador, incluso con atomizador, como el que tiene Mote, seguro por ahí cerquita, ahora lo saludaremos. dando guerra, o el aire acondicionado a todo meter, muy probablemente estéis, pues como estábamos nosotros. Pasándolas un poco canutas por aquello de de las temperaturas que sufrimos. Y sobre eso precisamente, o en parte va a versar este programa que ya empieza, vamos a mm, hablaros, hablar entre nosotros, pero de alguna manera también transmitiroslo para que podáis después comentar eh, al pie de esta publicación lo que eh, os venga a la memoria y os apetezca. Hablaros de eh, veranos y videojuegos. Estamos en fechas, hemos pensado que podía ser interesante echar la vista atrás y rememorar momentos veraniegos, estivales, como digo, de vacaciones, que de alguna forma asociamos a títulos eh, que pudieron salir en esas fechas o que se prestaban especialmente a jugarse en, en tiempos de, de asueto, ¿no?, entre un curso y otro, o que asociáis a una persona con la que a lo mejor pasabais el verano y que quizá ya no tengáis te cerca o a esa acampada que hiciste con la familia y la recreativa del bar de turno, ¿no?, el camping... ...al que acudisteis, en fin, o no sé, hay tantas cosas que seguramente podemos asociar con los veranos... ...y con las partidas que entonces echamos, que hemos pensado podía ser interesante, entretenido... ...y como siempre con un puntito de nostalgia sana, em, traerlo al podcast esta semana. Así que con eso, encima de la mesa ya, el tema en cuestión, y que vamos a ver qué tal funciona... ...porque va a haber mucho de improvisación y de... también confesión, porque al final va a ser... ...lo hacemos siempre, pero hoy casi que más, bastante personal lo que acabemos contando, empieza este podcast... Con los habituales, Fran, como siempre a la cabeza, te saludo, muy buenas, ¿qué tal estás tío?
2: Hola Juan, muy buenas tardes, noches, días, donde de cómo te pille por eh, noches,
1: es... estarán más fresquitos, pero Dios sabe
2: <risa> Sí, la verdad es que espero que la gente esté disfrutando todo que se pueda de este verano tan atípico eh, Que no tengamos muchos sustos como el de, de Lleira, porque si no el verano va a ser complicado, pero bueno, que mientras se pueda, que la gente disfrute, que la gente vaya a la playa, precaución, respetando las medidas de seguridad, el de, 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 de distanciamiento, y si veis que no podéis, pues quedad en casa y jugad videojuegos, que eso es 100% copy free, espero. <risas> <risas> eh, nada, que pues, sí encantado de estar aquí, vamos a compartir un poco esos no- bellos recuerdos veraniegos, Ve- bueno, videojuego verano, verano videojuego, tiempo libre. Eh, la verdad es que dan para muy buenos recuerdos y creo que a ver si podemos compartir un poquito de, de esa felicidad y que se transmita a nuestro a oyente.
1: Va a ser interesante por muchas razones, pero sobre todo por esto último que tú has dicho. Eh, seguro que hay mucha gente que ya en estos primeros compases del programa está echando la vista atrás, rememorando algún momento y sonriendo, porque es casi inevitable hacerlo. Y, y vamos a intentar transmitir todo eso que, que decías a la gente Monte, ¿cómo estás, tío? ¿El atomizador bien?
3: Pues bastante bien La verdad es que se nota, ¿eh? parece una tontería, pero, pero se nota eh, Dejadme empezar felicitando a nuestros compañeros de la sección de actualidad Que han recibido, lo comentábamos por Twitter, ¿verdad, Fran? El, el premio, ¿cómo se llama? ¿Los eh, Gol, Goliat? ¿Puede ser? Eh, Goliath
2: sí Sí. pero bueno, vale. se, ha, se ha llevado a revistas ¿no? llevado, vale, hay, lo hay un poquito, de, lo hay un poquito de todo en esos premios
3: hay un poquito de todos, pero especialmente como es un premio basado en la información, yo creo que es, es de rigor <risa> dárselo a los que a los que tratan mayormente la actualidad y el día a día, así que felicidades a todos, pero especialmente a los que se encargan de esto, yo me he encargado de, de coger a Sergio y, y escribirle por privado y decirle muy bien chaval, lo, lo habéis hecho muy bien y en, en una época, en unos tiempos que corren, que no es no es nada fácil, ¿eh? mantener el, el, el rigor en las en las noticias. Así que muy bien, muy bien. Y con respecto a lo demás, pues evidentemente, yo creo que todo lo que. casi todos los podcasts que existen en el. en el, en el mundo son bastante personales. Pero estos que hacemos nosotros, y especialmente a lo mejor también el de hoy, es, es un. Es un podcast personal, porque tiene opiniones muy personales, pero además es un tocan la patata ¿no? de cada uno. Son cosas que nos recuerdan momentos, a lo mejor, que porque no recordarás un mal verano, ¿no? Digo yo, recordarás algo que te traiga buenos recuerdos, ¿no? Y eso, asociarlo a un videojuego en particular, esperamos que los títulos que vamos a decir hoy, que yo francamente no sé los que van a decir ninguno de los que van a decir mis compañeros, eh, pueda resonar un poco con vosotros y... De alguna forma transportaros, aunque sea en un, mínimamente, en un corto espacio de tiempo, a aquellos momentos que también pasamos nosotros en los en los veranos de nuestra infancia.
2: Eh, está bien, Mote, porque eh, estoy oyéndote y me recuerdo y van a, a pienso en un aeropuerto. Y pienso en, en, en aviones a pie de pista y todas esas cosas y me da, me da buenas sensaciones. ¿Qué tienes ahí montado. Eso, eso, no, lo que
3: lo que tú oyes, ¿vale? Es el atomizador. Y no, ah. me da igual, o sea, no lo pienso apagar No, fácil,
1: no, no no, no, lo que, no podemos estar seguros no. de que no es la PS4 pero... <risa> No, esto hace bastante Porque no te veríamos curioso. a ti,
4: claro nada, nada, no, te, no se preocupen lo, lo... que Está jugando a Last of Us
2: 2, mm, se pone así, ¿eh? Lo primero, lo primero Que nadie, que nadie...
1: Es, sí, es, 100 metros para ponerlo en el bloque de Enfrente Sí, exactamente, tenéis
3: la opción de escuchar este ruidito Y tenerme a mí vivo O escuchar ¿Sabes? O no escuchar nada y tenerme muerto.
1: No respondáis. Ya no, no quiero saber la respuesta. <risa> Hacemos un, eh, bien, y eh, lanzamos la pregunta, la tenemos, la tenemos lanzada. No, vale, bien. Eh Relaño, ¿cómo vas, tío? ¿Qué tal todo?
0: Pues voy semi-derretido, eh, O sea, yo necesito unos cuantos vaporizadores de esos. De esos que, que se he comprado de mote, eh, al menos 10. 10 o 20 y rodearme de ellos porque vamos. Aquí las la la temperaturas son siempre muy peculiares, vamos, pero pero vamos, ya con el paso de los de los años uno se acostumbra y ya, ya volverá ya volverá el, el fresquito. Así que, pues muy bien, y sobre todo con, con este podcast, pues, tanto por los juegos que vamos a tratar como por la época, yo creo que también va a ser algo algo refrescante.
1: que pretendía meter aquí con calzador juegos casi salidos ayer, eh, él los considera retro, pues, oye, es libre de hacerlo, pero, pero que tenemos que saludar también porque esto es como un petinto, os acordáis que decía? Son adoptados pero hay que quererlos igual, pues lo mismo.
4: Esto esto está hoy, en fin, así, pues yo me he tenido que ir de Córdoba, no huyendo de relaños, sino porque es que realmente en Córdoba no se puede estar directamente de la temperatura que hace, me venía un sitio un poco... Hay que aguantar,
0: por cada. Claro, que aguantar. Un aquí.
4: poco, sí, con un poco de clemencia. Tampoco una cosa loca, pero bueno, un poquito más de clemencia. Con esos
0: 45 graditos. Ay, Eso es.
4: A mí es que me van echando de Ciudades. Antes lo comentaba como tenéis, que a mí me echaron de Mallorca, de niño por hablar de... Ya te Cádiz.
0: quedan pocas, ¿eh? Ya te quedan sí, pocas las personas no la persona grata.
4: Ahora me han echado de Córdoba por hablar de Sequiro. Esto tiene muy mala pinta. Así que lo, que lo que voy a hacer es... que Yo creo que ya no voy a hablar de videojuegos, sino, sino solamente en podcast como este... En el que, bueno, al final te dejan hablar de los juegos que te dé la gana y, y ya está. Eh, así que me tendré que ceñir a estos recuerdos que tengo, que son un poco random, ¿eh? porque en el fondo yo ahora mismo no recuerdo eh, juegos que yo tuviese en consola, en ordenador, en que, con los que jugara mucho tiempo en verano, pero en cambio sí que tengo muchos recuerdos, me estoy acordando ahora de muchos juegos a los que después he jugado bastante o, o no he jugado tanto, pero por, sobre todo porque te los ibas encontrando por los sitios donde ibas veraneando y al final pues se establecía ahí un pique importante y y le daba fuerte. Así que, bueno, a ver, yo hablaré de esos jueguecillos. ¿Y sobre los dos juegos que no son retro? Bueno,
1: pues luego al final del podcast. Bonus track, bonus track. Bonus track, exactamente. Hacemos un DLC de juegos no retro. Bueno, mira, yo me voy a quedar con esto, si queréis. Ya estamos todos presentados, nos ponemos un poco manos a la obra. De de encontrarse juegos por ahí, porque eh, seguramente mucho de lo que vayamos a comentar hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con, Con los viajes que podíamos hacer en un momento determinado. Y con el descubrir en los salones recreativos de los pueblos donde estuviese veraneando o, o en el bar, como decía, del, del camping o, en fin, no sé, en las mismas paradas de, de carretera a veces, ¿no? Eso también me ha pasado a mí, de ir con el coche en ruta parar en un bar un poco random y que tuviese una recreativa ahí en un rincón y, y la emoción de qué te, te acabas encontrando. Así que eso también es un tema por el que podemos empezar. Yo, por ejemplo, puedo contar, mira, por, por romper el hielo eh, en esa línea. Y, y si queréis podemos coger ese filón y luego a lo mejor... Ya ir eh, randomizando un poco la cosa con lo que nos vaya viniendo. Pero yo recuerdo que, que en el recreativo. Los recreativos, o sea, la, el salón recreativo de mi barrio jugaba muchísimo a Street Fighter 1 cuando llegó y es seguramente el primer juego que yo terminé. Esto creo que lo contaron algún programa. Y, y luego desapareció la, la máquina. Bueno, pues le llegó el turno a otras y esta poco a poco pues, fue perdiendo protagonismo y desapareció. Y tiempo después, fíjate, recuerdo encontrarla en, en un bar eh, muy chiquitín en era un salón recreativo pero era muy pequeño no tenía muchas máquinas recreativas en un pueblo de Murcia que se llama Calasparra que bueno por cuestiones familiares visitábamos de vez en cuando y, y un verano yendo a pasar la familia al completo eh, el día encontrarme con Street Fighter 1 otra vez un reencuentro veraniego con un videojuego al que le tengo mucho cariño no tanto por ser el, el la primera parte del juego fetiche, como sabéis mío Sino por, por ser el primer juego que, ti, que terminé en, en los salones recreativos Así que, mira, yo la lanzo ahí Si queréis podemos ir por esa línea
0: Hombre, por, por mi parte, sobre todo Lo que más recuerdo es eh, Esa estancia veraniega en Juan Girola eh, Que digamos, suele ser la... El sitio de vacaciones típico de, de los cordobeses Vamos, cada vez que llega el verano Prácticamente media Córdoba Se, se va para allá y vamos, cada vez que, que iba con mi familia, recuerdo eso, eh, sobre todo quedarme alucinado con, con las máquinas recreativas que, que había allí, que era digamos que era algo totalmente distinto a lo que podías encontrar aquí en, en Córdoba. Y hay muchos, muchos títulos que, que descubrí allí, descubrí en, en Málaga, en, en Fueguirola, y que por aquí no, no lo llegué a ver, por ejemplo, Street Fighter 3, eh, ese lo, lo pude jugar en, en Fuengirola y, y vamos me quedé alucinado con, con ese, ese apartado visual ¿no? que, que tenía el título gracias a esa placa CPS3 que por desgracia no, no tuvo éxito, creo que creo recuerda que fueron cinco juegos los que, los que se lanzaron en total, pero, pero, vamos, aquello era un espectáculo, eran las dos dimensiones, digamos, llevadas llevada al extremo, con, con esas animaciones que, que tenían los personajes y todo, y, y muchos otros juegos, en, en Metal Slug 3, también lo, lo caté en, en Fuenjirola, en, en Marvel superhéroe, vamos, hubo... Hubo mucho, hubo mucho. Y, y claro, luego ya el problema llegaba cuando cuando llegaba al hotel, ¿no? O sea, allí, por digamos que por los 80, por los 90, no no había la facilidad que tiene ahora de que te puedas llevar eh, cualquier portátil, eh, incluso una tableta, un ordenador, y, y ahí te puedas meter choroscientos juegos y, y no hay problema, ¿no? Eh, en aquellos tiempos. Pues había que ingeniárselas, ¿no? Para llevarse una consola de, de sobremesa o algo, incluso con, con la televisión, porque las televisiones que había allí, digamos que eran de los tiempos de, de Nodo, más o, más o menos, y ahí no, la calidad no era la misma, ¿no? La... Y recuerdo también tirarme bastante bastante verano en el hotel sin pisar la, la playa, pasándome, pasándome títulos hasta incluso llegar a los tiempos de, de PlayStation. Eh, juegos como Silent Hill me lo, me lo llega a pasar de esa manera. Así que, que vamos, playa poca, pero videojuegos, todos los que se podía animar.
4: El año iba, iba de vacaciones a jugar, vamos, a los recreativos. Claro, claro.
0: A, a, lo sur, a lo mío.
4: A lo, mío, yo, a lo tuyo. Mío. Yo la verdad <risas> es que a, a mí me pasa algo parecido. Yo tengo a, los recuerdos que tengo así de juegos de verano de la infancia, tengo dos muy, muy imborrables. ¿no? El primero es Claro, del viaje de estudios de octavo de EGB, la enseñanza general básica que nosotros la hicimos, creo todos los presentes, y el viaje de estudios que hicimos por, no, por dónde fue, por zona de Valencia, y, y en el hotel había una recreativa que yo no había jugado hasta entonces. Mira por dónde, Knights of the Round, que hemos hablado de él alguna vez, un juego de Capcom, beat em up con espada, un poco que tenía su punto innovador en su momento al que yo recuerdo haber jugado una auténtica barbaridad los días del viaje de estudio. Con Perceval creo, que, creo recordar que nos pasamos el juego a base de continuar a lo bestia, porque era difícil, y le dimos fuerte, fuerte. Y bueno, luego un juego al que yo después sí que he jugado bastante, porque ese género me encanta, y, y quizá a, a fecha de hoy, de todos los juegos de Capcom de esa época, puede ser el que me gusta más a nivel musical. Pero claro, en esa época, en aquel el el viaje de estudio, pues evidentemente la recreativa estaba sin sonido, y allí no se escuchaba absolutamente nada, que esa es otra cosa que, bueno, ya sabéis que lo recreativo eran muy, muy típicos. Y luego un poco en la misma línea, también me acuerdo de otra vez que estuve en la Alpujarra Granadina y por el hotel había un juego, que ese sí que es verdad, que quizás es un, uno que a fecha de hoy parece medio crillo, pero que a mí en su momento me impactó mucho y, y creo que en su momento era un juego de impacto hasta cierto punto. Lightning Fighter se llama, es una recreativa vertical, un shoot a vertical de Konami, es eh, eh, que no sé si lo recordaréis, que era un juego que tenía dos bombas, dos magias, digamos, que uno era un rayo brutal y otro era un dragón que salía dando vueltas por la pantalla. No sé si os acordaréis. Ese juego era del año 90, y yo creo que para su año, el año, vamos, que es que acababa de salir cuando yo lo vi en aquellas vacaciones. Era un poco por delante de su, de su época. Y ese sí que recuerdo además el sonido, y el sonido también era muy llamativo. Y era una especie de Clon de Raiden, pero tenía también mucho, mucho punto. Y ya digo yo, es otro juego que a fecha de hoy, cuando hago raids de estas que yo hago jugando shoot'em ups, todavía le suelo pegar fuerte. Y esos quizás son los dos juegos que yo recuerdo más de recreativas, así de verano.
3: Bueno, yo no no me gustaría usar la recreativa, porque seguramente tenéis vosotros, sí que recuerdo algunas, pero yo voy a tirar un poco más para adelante. Y uno de mis juegos a los que le tengo más cariño y... Y con los que, bueno, con los que me identifico más al verano fue con Worms, porque solía reunir, fue uno de los juegos que, una de las pocas veces que he reunido, hemos reunido, hemos estado cuatro delante de un PC. Era relativamente más sencillo, a lo mejor juntar cuatro personas delante de de una consola, por el tema de cuando se podían jugar cuatro personas, pues a lo mejor ponte a un un FIFA o a un Pro o una cosa de estas que, que también hacía bastante verano, ¿eh? Pero Worms, tío, era una cosa que yo recuerdo estar jugando hasta altas horas de la madrugada, eh, con condiciones exóticas y con los y con los colegas, tío, y nos reuníamos allí y como era un juego jugado en un solo ordenador era, y era un juego por turnos daba, o sea, tú en realidad estabas de charleta y el y el Worms era el la excusa, ¿no? Tú estabas allí, tal, no sé qué, unas risas, ahora comentabas otra cosa, ahora, eh, ¿sabes? Y, hostia, trae muy muy buenos recuerdos esa época porque aunque básicamente Worms, eh, quien conoce el juego, es un juego de hacer el mal y es posiblemente un juego que destruye tantas amistades como el 1, el más o menos, ¿no? El, sí, sí, creo que el uno ha destruido más amistades que ha creado amistades, no sé si estáis de acuerdo, pero me da, a mí me da esa impresión. Pues Worms también, porque tú tenías que decidir a, a cuál de tus amigos puteabas si había dos opciones, ¿no? Y, y joder, esa pseudo pseudo tensión daba mucha, da, o sea, creaba calorcillo también. Y no sé, me trae me trae muy muy gratas experiencias, me trae muy, muy gratos recuerdos de, de, de los veranos de pues ponte de mi adolescencia.
1: Han estado observando atentamente No,
2: no, esto? no, sí, sí, estaba No, estaba haciendo un inve... Estaba investigando una cosa Pero la, la sacaré a colación más adelante Mientras tiraré de algunos De los recuerdos así más inmediatos Quizá por orden cronológico Y siendo, eh, siendo Algo bastante relevante eh, Yo recuerdo que cuando tenía, no sabría deciros la edad, pero era bastante joven. hay una edad, yo siempre hablo mucho de que en mi pueblo donde yo me crié había varios salones recreativos y, y es verdad, pero para mí la realidad de los salones recreativos no empezó hasta cierta edad porque había yo tenía unas limitaciones de que no podía entrar a los salones recreativos por, por mis padres, no pensaban que eran apropiados ni por la gente, ni... O tampoco sabían mucho muy bien qué es lo que había ahí, a lo mejor pensaban que eran tragaperras o vete a saber. Pero bueno, habían, estaban los chavales fumando, sí era un ambiente un poco ¿Y ahora más... te dedicas a lo que te dedicas por venganza, Fran? Admítelo. <risa> si, si le preguntas a mi madre seguramente te dirá que sí.
4: Gran parte, gran parte puede ser que haya, ¿eh? Yo recuerdo que mis padres también eran muy contra videojuegos y aquí estamos, o sea que...
2: De mis padres realmente no son anti videojuegos nunca lo han sido pero sí es verdad que en el salón recreativo de, del pueblo pues eh, bueno pues pensaban que no que no era el tema más adecuado y por tanto pues, no me dejaban entrar básicamente yo obviamente pues, me escapaba para mí entrar al salón recreativo era un poco como una una gran aventura eh, pe- y peligrosa eh, pero pero bueno eh, no, no no disfrutaba no estaba yo en el salón recreativo para mí era una cosa furtiva Y un verano que estuve, me fui de campamento, ¿se puede llamar campamento? Sí. Eh, eh, Básicamente dejar al crío, en este caso a mí, en un campamento de inglés eh, en la playa y así poder ellos tirar, mis padres, estar un mes de descanso, que seguramente lo agradecerían. Y estaba pues, ese mes pues, en, un, en un campamento interno, eh, en la playa y tal, eh, y ahí pues, hacían excursiones. Y en esas excursiones, pues tú tenías una hora básica, podías hacer un poco lo que te diera la gana. Y obviamente, pues yo experimentando mis primeras nociones de, de libertad y rebeldía, y teniendo en cuenta que mis padres estaban a muchos kilómetros y no se iban a enterar, supuestamente... Eh, yo aproveché y me iba a decir, la hora o las dos horas que estábamos de balica pues unos intentaban echarse su primer amor otros comían helado y yo me iba a la recativa y ahí es donde descubrí por, por primera vez, por ejemplo tengo un recuerdo vívido que la primera vez que vi a Final Fight, y la primera vez que jugué a Final Fight, fue en uno de estos recativos de, de Pueblo Costero, no, no me acuerdo no sé cuál era y, y tengo ese recuerdo de, de no solamente de verlo sino de jugarlo que para mí era como muy emocionante y lo recuerdo con, con mucho impacto, me causó mucho impacto porque además era un juego tan... yo estaba acostumbrado pues, a Lastra en esa, en esa época seguramente y claro, verla por primera vez Final Fight eh, imponía, yo también había visto Shinobi por ejemplo en recreativa en algún bar o algo así, que eso sí que podía podía tocarlo, la recreativa del bar, la mítica recreativa del bar o restaurante, que es una costumbre que desgraciadamente se ha perdido, a eso sí podía, obviamente, pero el salón recreativo como tal no, y por tanto el número de recreativas a las que tenía acceso era muy limitado. Por eso fue entrar por primera vez en una sala de máquinas con la libertad de estar sin miedo de decir estoy en un sitio prohibido, y poder jugar a mi gusto y encima ver una recreativa como Final Fight que llamaba la atención, pues la verdad es que lo tengo como un, un recuerdo bastante emocionante de relacionado entre verano y videojuegos. Sí. Al hilo de lo que ha dicho Mote, cuando que comentas que
4: el Worms es el juego que ha destruido más amistades, otro juego que destruye mucha amistad y al que yo le pegué precisamente mucho en verano porque me le llevaba la Dreamcast para jugar a ese juego con unos amigotes por ahí es el Puzzle Fighter 2 Turbo, otro grandioso destructor porque era un juego que era como una mezcla de columns en plan competitivo que mucho más profundo de lo que parece, no sé si habéis jugado mucho pero es un juego que al final tiene una estrategia potente según con qué personaje juegue, poco Street Fighter, vaya... Eh, según si juegas con Ryu, pues si te enfrentas a Sakura tiene algunos inconvenientes, en fin, que cuando sabes juegas bien era duro y, y ahí había un momento en los que tú podías perfectamente pasar de estar a punto de perder a ganar la partida en un segundo y, y en fin, con un combo de 20 que tú podías haber previsto o no, que también es, podía asistir al azar perfectamente. Vamos, para destructor de amistades, yo creo que andan a la par, ¿eh? Puzzle Fighter y Worms. Lo que pasa es que, claro, a Worms podían jugar más, pero lo de Puzzle Fighter podía llegar a un nivel de enconamiento vamos, que yo he visto a una persona darle un puñetazo a una lámpara, por eso, ¿eh?
0: ¿A una lámpara?
4: A una lámpara y salir sangrando una mano por un puñetazo a una lámpara. Eso lo he visto yo, ¿eh? Mes de agosto a 40 grados. no va a salir sangrando la lámpara. Es que ahí
0: también como... Maravilloso. especies. No, no sí, juego, especificado la
1: mano, la mano.
0: Juego, destructores ser un año, de, una juego de verano, destructora de, de amistades. Ha, ha habido mucho. Yo, yo recuerdo el eh, Super Mario Kart, eh, en el modo batalla. Eso ahí también le echábamos horas y horas. Y había, había verano incluso que, que nos podíamos tirar yo con mi amigo la noche entera jugando a ese título. Y. Más de, una, más de una amistad que daba que rota ahí y muchos otros. También recuerdo el, el Pool de Bobble, eh, sobre todo la, la cuarta entrega, que fue a la que más, a lo que más jugamos. Que, eh, es más o menos del estilo del Pool de Fighter, ¿no? Eh, dependiendo del personaje que te, que te juguieras, tenía unas características u, u otras y, y era mejor a la hora de enfrentarte a un personaje o a otro. Y, y ahí también. Ahí también cayeron bastantes noches bastantes noches veraniegas jugando a ese, a ese título. Tú, has, dicho,
3: ¿Has dicho algo? El, ¿No fuiste tú, Juan? Que, creo que fuiste tú que me hablaste de del, las batallas del, del, del Bubble Bubble. Que, que tú jugabas. Yo, yo, creo que, yo creo que fuiste tú, ¿no? Que básicamente. O sea, no sé si os acordáis, ¿os acordáis del juego o no? Ese que tú tenías que hacer las, las burbujas de colores. Y se claro, claro, se jugaba uno contra el otro, pero dependiendo de cuántas burbujas hacías, el otro recibía más burbujas, ¿sabes lo que quiero decir, no? Yo he visto yo ese juego, lo he visto, y he visto romper una pareja por eso.
1: Este que, oh, juego seguramente sea de los más fastidiados para jugar, en pareja, totalmente, sí, sí. sí, sí. Yo
4: he visto romper una. Además, además, era un juego, era un juego de público muy amplio, que, que dentro de que en su, en su época, en fin, que muchas chicas jugaban, vaya, también. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, yo fíjate que estáis hablando de, de. Y creo que mucha gente asociará veranos a eso, a, a juntarse con amigos, eh, ya no solo por la noche, ¿no? Que podías eso, pues, trasnochar un poco y tal. Sino, eh, de forma indiscriminada cualquier hora durante el resto del día no en la playa, en los apartamentos, quien se fuese a pasar allá el verano o en casa del colega del barrio sin tener que ir corriendo a tu casa después porque al día siguiente toca madrugar y cenar pronto y eso pero más que el, el rollo competitivo de los juegos eh, a dos o incluso a más eh, jugadores yo siempre que puedo, como decía antes, saco a colación el tema de Micro Machines y ese magnífico cartucho eh, con otros dos eh, slots ahí para conectar Mandos extra, ¿no? Eso fue un buen
0: detalle de Codemaster, ¿eh? Claro, claro. O
1: o el compartido, el compartir los mandos de la Play 1, ¿no? Para también jugar al al Micro Machines de la la Play 1, que que era un poco ortopédico, pero al final le cogías el rollo y era súper viciante Pero yo estaba pensando en en la cosa cooperativa eh, eh, offline, porque al final, los que al online le damos lo justo, y hemos disfrutado sobre todo compartiendo físicamente títulos con alguien sentado a tu lado. También había una forma de jugar de forma co- cooperativa y, y en mi caso era pasarme algún titulillo de estos de aventura, tipo, pues no sé, me viera la cabeza sin ir más lejos el, el remake de en Able para Gamecube o el mismo Zero, ¿no? que también salió para, para la consola de Nintendo, con mi hermano, mi hermano pequeño, eh, los dos ahí en el salón, yo con el mando, él ahí al lado y Uy. te has olvidado de esto, ten cuidado con aquello, ¿sabes? Es, esa eh, aventura a dobles en la que uno llevaba el mando y el otro simplemente asesoraba o apoyaba moralmente ¿no? altas horas de la noche, como digo, las ventanas abiertas de par en par ahí luchando contra los pues eh, calores del verano y, y y jugando de forma cooperativa offline que, que es una cosa también que no se suele comentar pero que en mi caso sí que ocurrió con los Resident como decía con el Code de Verónica que creo que también fue el caso fuimos muy de, de pasárnoslo juntos y luego el primer comandos yo ese también lo pasé con mi hermano ahí sentado a mi lado y, y la verdad es que le guardo mucho re, muy, muy buen recuerdo a estos juegos, en gran parte por eso, por los juegos en sí, porque creo que ha citado títulos que son, estaremos todos de acuerdo, bastante notables y que marcaron de alguna manera, pero, pero yo les tengo mejor recuerdo por cómo me los pasé, jugando con él en un mano a mano, a veces de apoyo moral más que otra cosa, ¿no?
3: Hombre, yo como el comandos fue muy sucio, no tuve este problema, Lo podía... yo era rastrerísimo, ¿eh? siempre he sido bastante rastrerillo con los juegos, ¿eh? pero chombe, o sea, yo si podía ponerme de, de, detrás de una casa, disparar una vez para que vinieran los soldados en fila y acribillarlos tal como iban doblando la esquina, lo hacía y oye, eh, no me arrepiento, O sea, me... y, y fin, fin de la historia. Pero esto que, que has dicho, ahora voy a citar un juego súper oscuro, que nadie lo va a conocer. Bueno, igual algún, alguno sí que lo va a conocer, que alguien diga en los comentarios si conocía, que es un juego que se llama Kurikuri Mix. ¿Vale? Este es un juego. Este es un juego de PlayStation 1. O PlayStation 2, pero creo que es PlayStation 1. Y yo me acuerdo estar. Es un juego que era muy sencillo, era un juego que se, la, la pantalla se en vertical y llevabas a dos, dos muñecos. Y cada uno se llevaba con un stick del mando. ¿Vale? Entonces, si tú jugabas solo, era un juego imposible. Porque evidentemente pasaban cosas en la pantalla y no pasaban las cosas igual para un lado de la pantalla que para el otro. Entonces, te volvías eh, era imposible. ¿Vale? Y yo recuerdo estar muy frustrado por no poder pasarme este juego y tener que reclutar a alguien durante una semana en verano para pasarme esa mierda de juego que después no, no he vuelto a tocar en toda mi vida. vale, Pero lo recuerdo una frustración, estar en julio y decir yo esto, porque en esa época me, me creía bueno en el tema de los videojuegos y cuando un juego se me resistía me lo tomaba como algo personal. ¿Sabes como Michael Jordan en, en, en el documental este, que cualquier cosa se lo toma como algo personal? Para, pues yo, me lo, yo los videojuegos me lo tomaba, que, que no podía pasármelos, me los tomaba como algo personal. Y dije, este juego me lo tengo que pasar y tuve que claudicar, no hubo cojones.
2: Oh, es de Play 2 es de Play 2 y, adem- y además es de, de From Software así que no mejor no eh, puedes leer en serio así que, 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 que Carlos, que Carlos ahora mismo no, está Es, que, está.
4: es que la From Software mala de la software No From Software
2: no, no,
0: me... no, 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 no eh, todavía eh, no el el da- el lazo el de da- jojo plástico Curi Curi mix la From Software presequito
3: me cago en la hostia tú es de From Software qué cojones?
2: Hombre, es que Front ¿En serio? Escucha, que Front Frans- ha hecho muchos mucho juegos, ¿no? Antes, antes de ver. Pero, no.
3: pero normal que fuese difícil, me cago en la madre que Era me parió. El Dark
4: Souls de los Kurikuri Mix, joder. Pero yo debería
3: tener. Yo debía. Esto es PlayStation 2. Pues yo, ¿Cuánto debía tener? Debía tener 20 años, o sí o no. O Algo más puede ser, ¿no? Tía, Front ¿De cuándo es esto? En el año 2000! Ay, sí. Ala, claro, qué cabrones Ya me estaban tocando los cojones en el año 2000 Qué ya cabrones
4: Estaban ya ahí, no sabemos si estaba el y de Taka Miyazaki todavía pero, pero bueno, ya estaban ahí preparándose Para Dark Souls no, pues, mi, vie... mi, mi, mi Azaki no estaba
2: ahí brazo, Pues
3: ¿no? Se, no, sí. azaki,
4: Yo do, os lo digo, si,
3: a los que nos estáis escuchando, esto es muy oscuro. Si habéis hecho este descubrimiento junto con, conmigo de que, de que Kuri, Kuri Mix era de, 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 de From software, entendréis el por qué era tan difícil. No tenía ni idea de que era de From. Qué cabrones. Ok, okay ahora bien. lo entiendes, no mote, ahora es que estoy entendiendo ¿En lo entiendo. Estoy estaba... tocándome los huevos desde el 2000 y no han dejado, desde, ¿sabes? Desde entonces. Hostia,
0: <risa> <risa>
3: qué, bien, qué guapo esto.
0: Oye, bueno. otra cosa, otra cosa de que tenía en muchos verano, ¿no? Que, que, que daban para el recuerdo, aunque no, salía, no solía ser algo habitual. Pero yo lo he llegado a vivir dos veces y es el estreno de una nueva plataforma, ¿no? una nueva consola, Era algo que, que claro, se solía más, dar más en Navidades, ¿eh? era el regalo típico de, de Navidades, pero al menos en dos ocasiones he podido estrenar nuevas plataforma en, en verano y, y han llegado a ser unos veranos inolvidables. La, la primera vez fue con un Atari ST que logré convencer convencer a mis padres para que me lo compraran para estudiar en verano. Eh, Les le pude convencer, así que, que aquel verano fue, fue mítico. Además, que me hice con el ordenador con, con un pack que veía de, de 20 juegos con auténticos clásicos como Banner o Gauntlet o, o muchos más. Y, y vamos, por supuesto, ya fueron todas... Todas las tardes con los amigos y todas las noches hasta altas horas jugando. Jugando hoy a, eso, a esos títulos. Estudia, estudiando, yo, ¿no? No jugando. Eh, lo, sí, lo, eh, lo creando, estudiando los juegos.
3: La recreativa del Afterburner, ¿eh? Ojo, ¿eh? Wow, aquello tío. era era del otro mundo, tío. Yo la primera vez que subí, que era la primera. Yo creo que fue la primera recreativa que costó que costaba 100 pesetas en lugar de 25, ¿no? Una de las primeras, tío. Pero aquello era cojonante. Duraba. Duraba un. 20... Sí, correcto. La, esa, esa? Esa? Sí, sí, sí. Yo la, duraba...
0: la versión de, de cabina no, no llegué a verla. Durabas llegué a jugar con... a las turbanes, pero solo con, digamos, la recreativa normal, con la palanca y poco más.
3: Durabas un puto minuto y medio, evidentemente, como en, en todas las recreativas que pisabas por, <risa> por primera vez, pero joder, qué momentazo ese minuto y medio que pasabas, ¿no? Salías de allí dentro con, diciendo ok, son 100 pesetas, que, que era un, un gasto muy elevado, porque decías, son cuatro partidas
4: a otra máquina, ¿no? Pero, jodo, es que no había otra experiencia igual. Esa recreativa era tan impresionante que yo recuerdo, me vino a la cabeza ahora que salió en un programa de televisión, en un concurso de estos locos. Tipo, si lo sé, no vengo. No sé si era si lo sé, no vengo. Presentado por Jordi Hurtado. Y una de las pruebas que ponían, era un programa que ponían pruebas así para fastidiar al personal. Pues una de las pruebas era jugar una partida al Afterburner, ¿eh? Y claro, era gente que no había jugado sí, un nunca. En una nunca. Pasárselo no, no te lo exigían. Pero <risa> ponte en el caso de personas que a lo mejor no habían jugado nunca un videojuego y lo primero que le metían en aquella recreativa y a jugar una partida a Barner, que es un juego que hasta que le coge el tranco no, no es sencillo. ¿eh? Eso tiene que estar por ahí, por
2: YouTube. Tiene que ser graciosísimo. Vamos. A ver, lo, de todas maneras, la prueba de fuego sería meterlo en un, en un G-Lock, ¿no? Una recreativa ¿Oh, oh, de G-Log g muy y,
4: y, y, y posterior, ¿no?
2: Es posterior, sí, cuatro, sí, sí sí, Pero bueno, eso de la experiencia yo, yo he montado un par de veces Valía un ojo de la cara, pero La verdad es que impresionaba, sobre todo pues, Veía la recreativa ahí, que parecía que te iba a comer Y luego cuando te metías Y te ponían dos cinturones y tal, tenía ese, ese Concepto de peligro Como diciendo, esto eh, me, me voy a Rotar y me voy a caer no pegar. Y, sí. y me <ríe> sí. Y, y no, pero una, la verdad es que era una experiencia impresionante, obviamente lo que pasa es que eso no era eso no, yo creo que eso no era rentable eh, imposible, porque valía un dineral y la gente al final le echaba cinco duros en la otra máquina y le y, y, du, le duraba más tiempo, era una experiencia muy muy corta
3: de todos modos, te, creo que te dejaban volver a jugar si aguantabas dos minutos sin potar ahí dentro, eh. porque <risas> Porque yo vi una... No lo vi en directo, ¿vale? Pero sí que vi como la máquina estaba eh, parada porque le estaba, estaban limpiando. ¿Vale? Yo no lo vi, ¿eh? O sea, no vi qué, pa... no, no, no vi qué pasó. Me lo puedo imaginar lo que pasó. ¿Vale? Pero sí vi que, que, que estaban limpiando la máquina porque alguien... Pues bueno. Y yo te digo, vomitar es jodido, pero vomitar mientras das vueltas sobre... Con
2: gente mirándote, ¿no? El
3: aspersor, eh, ojo, eh, la imagen. ¿eh?
4: <risa> Qué vergüenza, por Dios. <risa> sí,
3: sí. Lo digo porque a mí me pasó, casi, no sé, sea, me pasó, tú, pude aguantar, eh, pero casi me pasa en Portaventura dando en aquellas tazas que dan vueltas, ¿no? Y todos mis amigos alrededor se empezaron a reír de que yo casi poto, ¿no? Excepto uno, que dijo... No nos riamos más porque la próxima vez el cabrón abrirá la boca, ¿sabes? Y entonces sí que nadie se va a reír, ¿sabes? Y todos dijo hostia, hostia, es verdad, es verdad, que haya mejor que hayamos. Pues esto en 0G, ¿sabes? Porque mientras das vueltas a tu alrededor, pues es en 360 grados, pero si das en 0G, cubre es en esférico, o sea, puedes crear algo que ni Jackson Pollock caí, ¿eh? <risa>
0: Las recreativa de cabina, claro, lo, lo que tenían era eso, que eran, eran carísimas, a lo mejor eh, con lo que echaba una partida, una recreativa de cabina te podía echar cuatro o cinco o cualquier otra recreativa y además durar más tiempo, pero pero eh, solo el simple hecho de poder sentarte ahí eh, en la recreativa merecía merecía mucho la pena. La, yo recreativa de cabina no llegué a, a catar muchas, aquí en Córdoba eran más recreativas normales, ¿eh? pero pero recuerdo algunas, sobre todo Outrun, esa, esa sí la recuerdo yo, yo bastante, eh, que era la, la máquina completa, digamos, y vamos, la sensación de, de poder sentarte ahí, tener tu volante, tu Puta, palanca mía, tu de cambio y todo, madre mía. Digo, eh, que si sí, era sí. La, la, la hidráulica la que se movía, porque hay otra que tiene el coche no, pero no, la, estático. La que se movía no, era, era la estática. Ya, la, no tanto
4: la no... movía, había poca en España, ¿eh? De la, la que dice sí, sí, el daño, yo creo que es la más habitual.
0: Bueno, para era mí, la, mí la, yo creo que la, la más la habitual vez, era la vertical, ¿eh?
1: Esa es la que casi... Pero tened, tened en cuenta, nos debíamos momentáneamente de, de la cosa, ¿no? Lo te ha justificado. Que la gran mayoría de los salones que, que había por entonces eran salones entre comillas de barrio, o sea, salones de los que hemos conocido todos, de esos en los que a Fran no le dejaban sus padres entrar y tal, donde donde mantener una máquina que costaba un ojo de la cara para el jugador, que como decís era el precio habitualmente de cuatro partidas a otra, eh, y que seguramente al final no iba a salir a cuenta por porque no iba a tener mucho uso, pues no, no no merecía la pena, entonces yo creo que al final se optaba por la versión barata, entre comillas, porque tampoco creo que las máquinas de Sega originales, eh, que estaban casi todas en alquiler, yo conozco una persona que era propietaria de un salón recreativo en mi, en mi ciudad, y me habla de que casi todo lo que tenía por ahí estaba en alquiler, había muebles propios en los que a lo mejor sí que, el, la compañía que la distribuidora le traía las placas para ir cambiándolas cada X tiempo, pero muchas de las máquinas originales estaban alquiladas. Y tener ahí una máquina carísima para que se montase en cuatro, pues no se le da cuenta eso. Si no te ibas a, a una ciudad grande, me imagino que en Madrid sí que las habría en algunos de los centros de de referencia de entonces, o, o eso, en un Londres, donde ves algún salón de estos tochos, ¿no? No sé cómo se llama, aquel Sega World o cómo se llama aquello muy mítico. Pues era muy difícil verlas. También eran
4: máquinas que, precisamente, de lo que estamos hablando, en verano era fácil que las vieras, porque en sitios así de mucho turismo y esto, era sencillo. ¿eh? Yo, por ejemplo, en una de mis estancias en Mallorca recuerdo haber jugado mucho al Thunderblade en una recreativa precisamente de estas, de cabina, que desde luego lo que dice Relaño, en Córdoba yo creo que muy pocas debió haber o, o prácticamente ninguna, y ese era otro juego que también la experiencia era completamente diferente si tú la jugabas en esa recreativa que tenía este montaba en el sillón, tenía también algo hidráulico por ahí, tenía la palanca así, imitación de un helicóptero, mmm, juegazo de su época que, que cambiaba muchísimo la experiencia, o sea que sí que, t- que también eran máquinas un
2: poco de lo que estamos hablando Sí, a ver, siguiendo un poco con el tema de, de verano y con este tema que habéis sacado es decir, yo, yo ya cuando tenía un cierta edad ya podía ir a salones recreativos pero los salones recreativos de mi zona es lo que dice Juan, que eran eran bajos comerciales con máquinas que bueno que, que, era, que las conseguían pues con, de la manera más pues sí, no eran Salones muy cuidados, por así decirlo. Eran bajos comerciales con recreativas que habían puesto ahí, algunas de alquiler, otras. No, generalmente casi nunca Tenía el mueble. Ah, yo, el mueble, por ejemplo, original de SNK, de, de SNK y mira que estuve horas y horas y horas jugando a juegos de SNK. Eh, yo, el mueble ese propio de la compañía, no lo he visto, no lo vi hasta muchos años más tarde. Eso no, no lo he visto en mi vida. Eh, y luego, eh, creo que quizá porque Va a colación de lo que iba a comentar Porque no sé si lo que Juan ha dicho del de Londres A lo mejor era el de Trocadero Entonces, no, 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 Puede hay...
1: ser, sí, yo, yo recuerdo verlo Sobre todo en revistas, ¿no? que salían hmm. típicos reportajes Fotografías, yo por aquella época No había pisado a Londres y, y no sé si, si Tú llegaste ahí o alguno de los que sí, te Pisaste sí, sí, aquel, aquel sí. ritmo que era como muy famoso
2: Sí, sí, yo, yo, es lo que voy a decir Que yo sí tuve la oportunidad eh, que además yo fui un poco yo iba en el primer mes que estuve en verano en Inglaterra la primera vez que visité Londres pues estábamos ahí por Piccadilly y tal eh, viendo un poco flipando un poco con, con todo y de repente veo un sitio que veo máquina recreativa digo voy a ver qué, qué, qué es esto y ya digo, yo estaba acostumbrado pues a, a, a eso, a bajos comerciales, las esas con los cigarrillos en el, en el, en el cenicero de, de la máquina, el ambiente ahí cargadillo de, de tal, y de repente encuentra un sitio de tres o cuatro pisos, repleto de recreativa, con unas pantallas enormes, y yo, yo, me, yo, yo de verdad que alucinaba. Yo me decía, esto, yo creo que esto fue. Pues estaba, estaba X-Men y todos estos todo esto juegos. No, no, no tengo el año en mente, pero, pero bueno, la verdad es que ver por primera vez...
0: vivir allí, ¿no?
2: Era alucinante, sí. Yo, yo, me quedé, me, yo me quedé, no sé si tuve 5 o 6 horas, pero no, ni siquiera jugando, porque jugar, lo que es jugar, se me acabó el dinero en, en nada, en cero coma. Eh, pero yo me quedé ahí embelezado, porque es que eran recreativas de una de unas dimensiones, de un cuidado que, que yo no había visto nunca y claro, pues todo el concepto de un salón recreativo de tres o cuatro pisos parecía eso, pues otro mundo y la verdad es que era una experiencia interesante aunque no, no, no lo cambio por mis salones, yo lo tengo cariño a, lo, a los salones cutrecillos es que de, de nuestra mariano, época o sea, un día
1: tendríamos que hacer uno especial sobre la fauna propia y extraña de estos sitios La idiosincrasia del salón recreativo de barrio, sí, sí. Eran
4: eran sitios que yo creo que mitificamos mucho todo lo de nuestra edad. Creo que tenemos mitificada la idea del salón cuando en realidad lo que nos gustaban eran los juegos... Pero es verdad que el ambiente del salón no era el mejor ambiente de, de la vida. Sí, no sé, yo tenía yo tenía pasar, su propio Pero llegaba a pasar mal,
0: ¿eh? O sea, yo claro, Es, mis traumas, día,
4: es que este tema, en
1: el, el
4: del Este tema es mejor que lo hablemos un día porque, desde luego, da para, da para podcast y además largo. Pero creo que eh, un sí, sí, poco sí, el recomiendo, resumen recomiendo. total es ese, que, que mitificábamos el sitio. Era, era como, por ejemplo, en mi caso, era el, el gran momento de la semana era ir a jugar a las tortugas ninja, ¿no? Pero, oiga, el sitio, cuidado, o sea, que tenían su parte de razón nuestros padres, aunque fueran un poco castrantes en ese momento.
0: Tenía, tenía que saber dónde, dónde te metías, digamos, y, y conocer, digamos, la, la fauna ¿no? que, se, que se juntaba por, por allí para saber sí, sí, eh, con la mantener flora. las distancias ¿no? con, <risa> con lo más peligroso ¿no?
3: Había ese tipo en la máquina del millón, ¿no? en el pinball, siempre que siempre era el mismo que parecía que nunca abandonaba la, la máquina. De recreativo
1: de, de recreativo recreativo por España, ¿no? Era el mismo. Era el mismo, tío. <risa> con,
3: con el, el, pantalo,
1: el pantalón un poco demasiado
3: bajo por la parte de atrás, ¿vale? Y, y, un po- y siempre, porque en aquella época evidentemente se podía fumar en los, en los salones recreativos y en tantos otros sitios, se podía fumar hasta en el cine. Y, y, siempre, y siempre allí, tío. Entrases a la hora que entrases, el tío estaba allí. Que dices, ¿será verdad? Es... es ¿Es animatronic? ¿Sabes? Es, no sé, es un, ¿sabes? pero, pero, pero es, no sé, es algo que siempre tengo la imagen grabada de entrar en el salón recreativo. Me acuerdo que a veces íbamos a veranear, a.. bueno, a veces estuvimos veraneando en un, en un camping en, 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 en Salo en, y entraba al salón y siempre estaba ese tío. Y dije, claro, me pensé, ¿es el dueño? No, no, era. Era un tío que vivía allí, por lo visto, ¿no? Había, había, se había trincherado allí y no salía de la máquina de pinball. ¿Me hubiese gustado probar esa máquina? Eso sí que es un trauma. Nunca la pude probar. Siempre estaba ese puto tío.
1: Igual sigue allí. Escucha, estaba pensando eh, en una cosa que es también un poco así de estas de trauma. Vamos a confesarnos un poquito. Y esto sí es de verano. Recuerdo eh, lo que me costó paciencia, ¿no? Una demostración de paciencia absoluta. Eh, vivir el lanzamiento de Street Fighter 2 en Mega Drive que ya he contado cuando hicimos el especial pues aquella eh, reserva muchos meses antes en el Canadian de mi, de mi ciudad en Elche y tal no y, y los meses esperando pasando por allí no, no tenemos noticias y tal hasta la famosa llamada etcétera bueno, la historia va un poco en lo que pasó después ¿no? el juego si no recuerdo mal sale en un octubre o algo así de creo que es octubre del año que fuere que ahora no recuerdo pero en, en octubre y cuando llega el verano un amigo del colegio me pide el juego ¿vale? Me dice, no, tío, déjamelo. Tiene la Mega Drive, venga, tal, no sé qué. Y digo, vale, te lo dejo, pero ten cuidado con él, que yo siempre, siempre he sido muy, muy friki con el cuidado de los juegos. De ya un cartucho, ¿no? Que fuese un disqueto o algo que se pudiese rayar, pero bueno, venga, vale, tal. Y se va a Santa Pola. Típico veraneo de, de Elche, que la gente emigra en verano y se va, se va a la casa en Santa Pola. Total, que voy un día a pasar ahí el, el día, valga la redundancia, a casa de mi amigo y subo y el juego, tío, estaba puesto en la consola. O sea, no lo sacaba. Digo, pero espera, tío. ¿Tú no sacas el juego cuando terminas de jugar y lo metes en la caja? ¡Ah, no, tío! Yo lo dejo ahí puesto. <risas> sé que parece una gilipolle. <risas> no. Hostia, estuvo a punto de bo- abofetearlo, coger el Street Fighter y salir corriendo hacia Elche, que puede haber en coche 20 minutos. Digo, bueno, pues lo que tarde, ¿sabes? Este este cabrón te ha dejado el juego las dos semanas que lo tiene metido en la consola sin sacarlo. Es un trauma que llevo yo ahí, ¿eh? de, de, de estos de verano, ¿ves? Eso lo recuerdo como ¿Cuál? algo menos, menos placentero. Hecho,
3: ahora, ahora, ahora te interesa solo la caja, ¿no? Ya no te interesa el juego, entonces esta obsesión Como, con dice, mi,
1: como dice mi hermano, todo lo que viene precintado no hay que desprecintarlo por si dentro hay una loncha claro. de chop en vez de un CD. Entonces yo soy... <risa> si te, te ahorra <risa> la, la, la desilusión. El disgusto, de correcto, correcto. correcto.
2: Oye, oye Juan, ¿cuántos, ¿cuántos juegos dejaste a partir de esa experiencia?
1: Pues mira, a esta persona nunca más, eh, además yo siempre le decía, le decía, no, no, tío, lo que hiciste con el Street Fighter no te lo perdono, no, tío, pero yo no sabía, digo, me da igual. Y luego, eh, yo he sido muy poco de dejar juegos, entre otras cosas, porque algunos desaparecieron. Yo tenía un R-Type Delta maravilloso de PlayStation, que no sé dónde está. Wow. o sea, lo dejé y le perdí la pista. Sí, sí, que además es, una es un juego pérdida, malgrado, ¿sabes? Pérdida,
4: eh. Hombre, esa es una pérdida mala, sí, es de lo mejor de PlayStation 1.
1: Claro, entonces me pongo en esas, empiezo a pensar en algún jueguecillo más que seguramente eh, no tuve que dejar en su época, de Gamecube hay alguno también por ahí y tal, y, y, y me vino a dejar juegos, hombre, a ver, entiéndeme, si firmamos con sangre y todo eso, que lo devolverás <risa> y que si no me comprarás tres iguales mudó, y que, mudó, mudó. Pues entonces igual sí te lo dejo. ¿no? Oye, claro. pues
3: nosotros cuando éramos pequeños, eh, los que teníamos MSX, intercambiábamos cartuchos que en la época... Te estoy hablando contigo de aquí, mismo, ¿no? No lo no tenía nadie más. No, no, no. no. En, en clase, tío. Entonces, Siempre tenía clase? algún amigo que lo tenía. No, 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 no. Era curioso porque en clase éramos cinco los que tenían
0: el MSX. Cinco. Pues pues ya es difícil, ¿eh? Que se llegara ¿Vale? a la Además, te puedo
4: decir. En, en Andalucía que... era imposible, ya te lo digo Mira, Estaban. En
0: Andalucía que va. <risa> Estaban,
4: <risa> sí que
3: estaban. Mal. Te voy a decir, Tony Barraseta, Alberto Sánchez, Tomás Pintor, eh. eh estaba, evidentemente, yo y estaba el Roger señor Estos éramos los cinco que teníamos MSX en clase, de una clase de 28. Y con estos cinco, tío, circulaban los juegos... Eh, ¿Te imaginas que alguno de ellos me está escuchando? Puedes escribir en el comentario que es verdad. Porque era... Porque era verdad. Y... Eh, ¿Sabes? Y nunca ninguno. Y esto estuvo durante años. Nosotros estamos hablando, pues, la época de cuando teníamos, yo qué sé, te estoy hablando los pues, 10, 11, 12... ¿sabes? 9, 10, 11, 12, 13, sí, sí, o sea, y nunca, y eran juegos que eran terriblemente caros en proporción a lo que costaban los juegos de la época, entiéndeme, porque eran juegos que costaban eh, 5.000 pesetas de las de antes, o 6.000 pesetas de las de antes, que cuando los juegos costaban 1.000, los juegos normales, ¿no? Los juegos en cinta, quiero decir, o sea, que eran... Yo,
0: eh, yo era solía llegar yo solía dejar juego pero siempre antes de dejarlo le quitaba el manual de instrucciones porque es que si no siempre lo, siempre me lo perdía y vamos cuando me devolvían el juego lo abría y no veía ahí el manual de instrucciones pillaba unas peloteras tremendas claro mis colegas me decían pero, pero si solo es un trozo, unos trocillos de, de papel es un cuadernillo porque te pones así pues cómo no me voy a poner así no y, y vamos, eh, hasta que llegó un día en que dejé un, un gastaré héroe y, y vamos y no volví a verlo, ni, ni el manual de instrucciones, ni la caja, ni el cartucho, ni nada. Y a partir de entonces, los juegos que, que dejaba, siempre, eh, antes tenía que recibir uno por parte de, de del colega que se lo fuera a dejar, ¿no? digamos como una especie de, de préstamo. Aunque no fuera a jugar ese título, aunque no me gustara nada, pero pero bueno digamos que era una como una garantía no de, de que me iban a devolver mi mi juego más o menos en condiciones y más o menos en un plazo aceptable
4: de todas formas relaño eso era un poco lo normal lo normal en los juegos era un poco el trueque no en época de cuando nosotros estábamos en el instituto y demás que los juegos costaban lo que costaban los Que que te digo, los juegos de Super Nintendo costaban 13.000 pesetas de la época. Entonces lo normal era que siempre, oye, pues mira, me he comprado el Street Fighter, déjame el Super Castlevania, ¿no? Era un poco ese, no sé, yo en, en mi caso siempre era un poco así, era un poco trueque y tenía siempre pero, la garantía. 13.000 pelas, ¿eh? Ojo. Es que se habla poco de... Si nos ponemos a ajustar a esas 13.000 era, pelas, era, era una era es Mucho, era una base, mucho más
1: caro de lo que son ahora.
3: Sí, sí. Claro, a la no, inflación... pero, pero ahora Es que ahora no hay ningún juego que te cueste 13.000 pesetas. Pero ajustarlo a la inflación, Mote, es que me está hablando...
1: No, no, Puede ser gastarse 100 pavos hoy en un juego, ¿eh? No, no claro. No, 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 no. Era, es como
3: gastarse 200 pavos en un juego. Bueno. Puede ser, 12.000 Pero a favor de, los no los de decir, Super lo de Nintendo, es que,
0: que eso costaba un auténtico dinero. Tienes que con, con, o sea, comparar
3: lo que, lo que costaba una barra de pan entonces o un litro de gasolina, Juan. Es que es una pasada, tío. Y sí, yo
1: pienso más en términos de sueldo, ¿vale? Que un sueldo bueno de la época podían ser 100.000 pelas, ¿vale? Vamos a poner un sueldo estándar tipo, sí, pero un sueldo, sí, sí, tío, sí. que ahora pueden ser esos 1.200 pavos. Y, y, y hago un poco que, que los 100 euros sean las 10.000 pelas para que la gente se haga un poco la idea. En, en función a lo que estoy diciendo, no tanto lo que costaba una barrapanga, como tú dices, sí que había una diferencia abismal con respecto a lo que hoy pagas, ¿no? Y con lo que sí. compras una antes, compraba cinco. Sí, sí. Pero bueno, dices, venga, pues si es una décima parte del sueldo de una persona, pues estamos hablando de que pueden ser unos pues 120 euros, a lo mejor, algo así, en función de lo que se podía cobrar de forma.
0: Yo solía tirar de, de juegos comprados en videoclub, de todo de toda segunda mano, que a lo mejor le llegaban muchas unidades, hasta que ya, digamos, se acababa la moda de ese título, ya no se alquilaba tanto y, y el dueño los ponía a la venta a mitad de precio, y vamos, más o menos así, o haciendo también algún cambio que se podía hacer en, en muchas tiendas de, de videojuegos, llevaba un título y, y te daban otro y a lo mejor en lugar de tener que dar mil pesetas, pues dabas 4 o mil y claro, ahí ya sí podía ir tirando, pero vamos, y nada, ahora, a precio también. de novedad no, no podía hacerte no, con un... Y un, relaño con bonito, un iPhone
3: claro. Y ahora llevas un iPhone, ¿quién te ha visto y quién te ve el año?
0: como reniegas de, tu, de tus origen? Como degenerado, que, madre, madre mía, tío. Madre mía.
3: Madre mía, ¿cómo qué no mal, lleva en el tema sí, de ¿Cómo mal, no deberías en lugar de llevar un móvil, deberías llevar un Walquital que he comprado en una tienda de segunda mano, joder?
0: <risa> o un, teléfono Oye, yo, yo, yo que habéis... llevaba mal del expediente, eh. Escucha, era más por, por centrar
1: un poquito la cosa, ¿eh, ¿eras de los que se llevaba la consola de viaje? Pues a la casa de la abuela o al pueblo. O, ¿sabes? Eh, eso, si te vas al camping y tenías posibilidad de conectar en algún sitio, te llevabas la consola contigo o tirabais claro. solamente de portátil o ¿cómo hacíais para cuando, cuando era la pequeño, carencia en vacaciones?
3: Cuando era pequeño, Juan, te voy a contar esta historia, es muy personal, es la primera vez que me timaron o que yo vi que me timaban. ¿Vale? Y me timaban por, me timaron por desconocimiento. Una vez en el, en el camping donde veraneaba, que era el camping L'alba en Salou, ¿vale? Todavía existe ese camping. Eh, había un tío, un tío que era uno de los... No sé si era uno de los hijos del, del, de los dueños del camping o una cosa así, ¿no? Y era un poco más mayor que yo, un poco más mayor y igual dos o tres años, que, que cuando eres pequeño es una, es una barbaridad, ¿vale? Pues resulta que el tío decía que, que el tío me podía vender una cinta con muchos juegos, ¿sí? Para MSX. Y el tío me grabó mientras, una cinta...
1: Mientras acariciaba su loro, ¿no?
3: Era, el tío me dijo, no, no, te voy a grabar una cinta y el tío efectivamente un, me entrega una cinta. Yo, im, imagínate intentando convencer a mis padres de realizar esa transacción fuera de lo legal, ¿no? Eh, no, mira que va a traer muchos juegos, que tal, no sé qué, y tal, ¿no? Y en esto mis padres dicen, bueno, pero antes de, que, de comprarlo, pues el tío que lo pruebe y tal, no sé qué, ¿no? Y el tío... Eh, vino a casa, conectamos todo. Eh, vino a casa, vino a, a la tienda donde yo tenía, evidentemente, me había llevado el ordenador eh, en verano, tenía allí eh, lo tenía conectado. Y resulta que el cable de conexión, que era coaxial, en lugar de ser macho hembra, yo tenía. Eh, el, no, no, no Me había dejado el cable en casa, una cosa, y el tío me trajo uno, pero en lugar de ser macho hembra, era macho macho. ¿Vale? Entonces, no hacía buena. Se veía, pero se veía muy mal. ¿sabes? Como si... ¿Te acuerdas cuando le fallaba el tracking a los vídeos que tenían? Se se veían mal, ¿vale? Pues aguantando el cable así, tú podías ver más o menos lo que pasaba en pantalla. Y eso era un cable exclusivamente de vídeo. No afectaba nada a lo que era la carga de la cinta de cassette, ¿no? Y los juegos que íbamos probando no se cargaba ninguno. Ninguno. ¿Vale? Con lo cual estarían mal grabados o no estarían grabados. Y fíjate, me vendió la, la, la moto, ¿vale?, que si eran ordenadores de 8 bits, que por culpa de que no, no se conectaba bien el cable de coaxial de, a la tele, en lugar de 8 bits llegaban 4 y que por eso se, carg- se cargaba mal.
2: ¿Vale? Oh, yo era, hostia, el, pu- yo el puto era, Bill Gates.
3: Soy grande, yo era muy. Yo era relativamente pequeño y a mí eso me sonaba raro. Pero en mi mente pues sí, sonaba raro. tenía sentido. Tenía sentido. Decía, ¿Qué, claro, qué, claramente qué, no qué, se ver, ve bien. Claramente no se ve bien, ¿no? Y, ah, le, si te y, el me dijo, y el tío me dijo, cuando llegues a casa... tú Te, la cinta, te mando el cuando... resto
0: de los bits
1: en no. un sobre, te dijo. <ríe> sí, exacto,
3: te, te, los, te, los, te los doy a plazos. El tío me dijo, ya verás como cuando llegues a casa, eh, esto tú lo pruebas con tu cable y no, no habrá ningún problema. Efectivamente, Pero yo pruébalo no...
1: pruébalo en tres semanas, que ya no estoy... Ah, en baño,
3: ah el problema, claro, no. El problema es que yo... No íbamos y volvíamos del del camping, ¿sabes? A lo mejor yo me quedaba allí pues todo el verano y a lo mejor mi padre y mi eh, mi madre o que trabajaban uno pero el otro no, ¿sabes? Se iban turnando y tal, pero yo nunca salía allí. Cuando yo abandoné el camping, que a lo mejor era pues imagínate finales de agosto, yo cuando volvía a casa ya no volvía al camping hasta el puto año siguiente, ¿sabes? Y yo tardé como... Pues hostia, en darme, estuve un año con la, con la mierda en la cabeza y dije, me han timado, un año estuve, así, me han timado el año que viene, cuando vaya allí, ¿qué voy a hacer? Igual tenía 10 años, ¿sabes? Pero o sea, hostia, lo voy a reventar y cuando voy al año que viene, al año siguiente, pues ya no estaba, ya no estaba el, el chaval este sí, claro. y se, se te veía lo, con, que lo cual, con lo cual, no compréis cosas piratas, amigos, ¿sabes? No compréis porque os pueden timar como a mí la
0: piratería delito esto no,
3: esto no lo había contado nunca, es una historia muy personal de, pero ahí, ahí está, ahí la dejo
1: la humaniza. Claro, te humaniza, está bien, está bien te hace más cercano <risa> El mote, el mote estafado, lo llamaremos. La, la historia del mote estafado, tío.
3: Una, de la, una de las veces, pero esta creo que fue la primera, ¿sabes?
0: <risa> Yo, yo,
1: sí yo me llevaba me... ¿eh? Yo me la a la casa de mis abuelos, al pueblo, y, y me gustaba, sí, yo, me gustaba también, hacer el viaje con ella. Dije,
0: es, que, es que era lo suyo, ¿no? Eh, por esa época ya había portátilas, eh, que sí en guía que sí en Boy, pero no era lo mismo. Llegaba el verano y tú lo que querías en ese tiempo libre era jugar a lo grande, ¿no? jugar en 16 bits Beats, que no te faltaran cuatro, como, como le pasó a Bote. Y así que, vamos, yo me, me llevaba la, la consola siempre que podía, incluso la, la televisión de, de tubo, el más Te hasta el piso. ¿En serio? Y madre mía, ¿eh? Me lo llevaba, me lo llevaba también. Es una cápsula y... de
3: esas
4: hoi-poi. De... Con razón,
0: luego tu madre te tiene las consolas a la basura. Claro, ¿no? es que ahora sí, entendemos muchas cosas. Lo comprendo perfectamente. L- luego soy yo Justo. el de la
4: scanline y el CRT el año.
0: Imagínate eh, con ese televisor eh, con la época que tenía la amiga Drive con el Mega CD que eso era un masagote importante Yo ahora me, me lo también con todos los cables con, con los mandos, vamos, en eh, medio coche <risa> estaba, estaba ocupado por, por mi trato Ima, imagínate que, imagínate, me tiraron, sí.
3: imagínate Juan a un relaño de 10
4: o 12 años dando por culo, cómo debía ser <risa> ¿No? debía ser tremendo para que metieran una tele de tubo en el coche para irse de vacaciones a Fuengirola, año
2: <risa> ni, ni ropa ni nada, solo la tele y la control <risa> Te imagínate, tal como iban los coches
3: de entonces, ¿sabes? que, que, que yo no entiendo aquella, los iban a petar, o sea, ahora mismo tú llevas un coche la mitad de lo que lo, se llenaba en la época y te para Guardia Civil y te dice, oiga eh,
4: fuera de aquí, ¿sabes? Me, o sea, que, que, te, me, parece, me parece una falta de respeto a tus padres, vamos, relaño yo, yo la primera consola que me he llevado por ahí en verano de vacaciones y a casa de amigotes la, la Game Boy, la Game Boy Micro ¿No? ¿Qué, <ríe> va, ¿qué va? que va? ¿qué va? la Dreamcast, la Dreamcast ¿eh? La Drinkas y por qué bueno, no la yo, yo la llevaba ya en mi coche, ¿entiendes? Por si quería cargar la tele de tubo la cargaba en mi coche, pero está falta, faltado está cas, falta decir la Drinkas,
3: decir la Drinkas
4: con Shenmue y así acabas el post. no el mismo, locuelas, no, o sea, no porque yo Shenmue no lo jugué, puede ser eh, o sea, lo jugué bastante poco. Claro. Mm, dentro de lo que jugué con Drinkas que fue mucho. Pero esa consola sí que dio muchísimo, pero claro, es que, a ver, esa consola precisamente, yo la primera drinka que tuve la tuve en verano. O sea, yo me la compré en julio y, y fue como de repente, ostras, tú, el Soul Calibur de drinka que eso te pegaba un golpe pasada, puta claro. te Eso coño, te pegaba no, un golpe tremendo en su momento. Entonces, tú imagínate. Te lo pega, te lo
1: pega todavía. Te
4: lo pega todavía, exacto. Es que tú lo pones ese juego hoy día y dices, ostras, esto en su día no me vea. Bueno, pues, pues de hecho si, si miras la segunda parte, claro, hay mucha mejora, pero tampoco... que la base era muy sólida, ¿no? Y, y entre eso, eh, Pulse Fighter y tres o cuatro cosas, yo tuve un par de años que esa, esa Dreamcast tiene muchos kilómetros, ¿eh? Pero muchos, muchos. Ahora, iba sin tele de tubo, año. Iba sin tele de tubo, tío.
0: Era lo suyo, si no había tele en el apartamento, entonces ¿qué hacía? año. pero... Y te pero llevaba una, todo previsto? Te llevaba una tele de
4: 14 pulgadas o una 29.
0: No, no, de 14. Ah, la vale, vale. de 29 ya sí, no me la dejaba. La de 29, me... una vez me la quise llevar, pero no me dejaron. Me tuve que conformar con. Un, una la vez la quisiste la, llevar la y la apareciste cocina.
4: en el psiquiatra, vamos, porque. Sí. Más que nada porque
3: la de, 29, la de 29 pulgadas pesaba 283 kilos y había que transportarla entre 7
1: personas. Esa era así. Claro.
0: Era así eso sí que no cabía en el coche ¿eh? esa la de 29 pulgadas sí que no cabía en el coche, eso, eso había, sí coche que era, había el coche eh, en la tele al revés Digo, <risa>
3: exactamente eso sí que era, <risa> eso que era culo y no Serena Williams sabes eso es
1: que... <risa> os reís mucho cuando yo hablo de si sí, de las cajas que si no sé qué de los juegos de mirar las cajas pero la anécdota que os cuento ahora eh, lo explica y, y se entiende vale o sea estamos hablando de una época esto que voy a contar es época de ordenadores de 8 bits en los que básicamente la caja era el juego es decir, lo que tú veías en la portada era lo que comprabas y pagabas porque lo que venía luego en la cinta A eso ya era otra historia y hemos hablado de eso en alguna ocasión en el programa de las capturas de Amiga para venderte juegos de espectro no de Amstrad no la estrategia un poco... Llámalo Mal,
3: estrategia, llámalo falsa publicidad cañosa. Eh, correcto,
1: sí. de, de, de mentira, ¿no? En la que sí, sí, se sí. fundamentaba aquello. Pero la caja era importantísima y, y a mí me siguió pareciendo maravilloso. Mirar una caja de aquella época, hechas en cartoncillo y tal, sobre todo si se han conservado bien, porque es como que tienen una personalidad que ya los juegos de ahora no tienen. Y me acuerdo de estar en el pueblo de mis abuelos. Yo me iba a pasar siempre alguna semanilla con ellos allí antes de que llegase la familia. Y, y es época del, del CPC, ¿vale? Todavía no teníamos consolas en casa, teníamos el ordenador con su casete. Y llega mi familia, llegan mi, mis padres y mis dos hermanos, y mi hermano Javi, que es el digamos el que está más cerca en edad y con el que comparto la, la afición está un poco más de forma enfermiza, llega con el Golden Axe de Amstrad, que había comprado en una tienda que yo no sabía ni que eso había salido en Amstrad, lo había jugado en recreativa en algún momento, pero ya está. Y, y estar dos semanas hasta que volvemos a, a Elche del Pueblo mirando la caja. Mirando la caja. Y digo, ¿pero lo has puesto? No, tío, no, no lo he puesto. Eh, lo he traído sin, sin poner para ponerlo cuando volvamos juntos. Y leyendo las instrucciones, mirando la caja dos putas semanas. O sea, casi como si fuese un templo. Tenerlo ahí encima de la mesita en el, en el pueblo. Y el disfrute al volver cargarlo, porque además es un juegazo en Amstrad. Y eso también lo asocio al verano, por ejemplo. Ese título siempre estará en mi memoria como eh, un capítulo especial de los veranos de la infancia.
2: Eh, a mí me pasó en me pasó algo parecido en Inglaterra que me compré me compré una compilación de última eh, no me acuerdo cuál pero vamos bueno, una, creo que estaban casi todo, casi todo y además en una edición chula y con con, una, con unas instrucciones con las, con las típicas instrucciones de la época detalladas que esas que te podías perder y estuve un mes con la caja porque claro, no, no tenía ordenador ni tenía medio de jugarlo, pero estuve leyendo un poco el manual así, hasta, que pude, hasta que pude jugar en España, pero la verdad es que es, te, te entiendo perfectamente. Yo iba, a comentar, yo iba a comentar un poco de... que A mí, a mí me costaba llevarme la consola... Yo tiraba, me tiraba bastantes semanas en el pueblo de mi abuelo, un pueblo muy, muy pequeñito en el interior de Almería, eh, que no tenía que no tenía absolutamente nada que hacer Era, a menos que estuviera mi primo que tiene la misma edad y con el que podía jugar y tal eh, ¿Cómo, cuando... cómo se llama el pueblo Somontín se llama hmm. está cerca de un otro pueblo que se llama Lula de Arriba que, que es más conocido pero eh, complicado si no ha ido por la el interior no es una zona inter- de interior interior de, inter- interior de Almería sí un pueblo un pueblo, pueblo pequeñito eh... Y, y me costaba mucho porque mi madre tenía la, la idea de que las consolas rompían las televisiones esas cosas que, que los lo, lo adultos los adultos esa idea la han tenido muchas la madre. han tenido mucho, la han,
4: mucho, han tenido mucho la, tenido... la
2: han tenido mucho la han tenido muchas 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 madres y padres así que yo tiraba yo tiraba de Game Gear eh, pero a, ya a partir de un año ya conseguí sí mira yo me llevo a la, mi Super Nintendo y tengo un recuerdo muy muy luminoso, por así decirlo, de pasarme dos grandes juegos en, en ese periodo, de, de, de auténtico eh, sopor, porque es que no, en el pueblo no podía hacer absolutamente nada. Además, lo, los pocos críos que había en el pueblo se metían conmigo. O sea que yo estaba ahí encerrado en mi, en mi casa, ahí en plan fortaleza soledad. Y tenía todo el tiempo en el mundo, claro. Más allá de rellenar el Cuaderno Rubio y, y, y Santillana y tal, cuando yo terminaba un poco con eso, no tenía nada más que hacer. O veía tele o veía Canal Sur, que en esa época... Bueno, en esa época, entre entre, entre Canal Sur y tele 5 y tal, y ponían dibujos por la mañana y tal, se podía se medio sobrevivir. Y luego, tenía la, y luego tenía la consola y yo tengo recuerdos de horas y horas y horas hora, jugando... Pasar, bueno, jugando, es que en un verano, por ejemplo, solo tenía Super Castlevania 4, que no, no está mal. para se uh, no, el al
0: resto de críos, tío. Era muy <ríe> Sí, sí, sí. Claro, eh, pero, y,
2: y yo sufriendo, pero sufriendo, pero en plan, diciendo, no, esto, si no es que no tengo otra cosa que hacer, o sea, voy, a, voy a pasarme Super Castlevania 4. Y, y, y yo sé que Super Castlevania 4 es un juego relativamente fácil dentro de, de la saga pero tampoco yo sido nunca ningún virtuoso de, de, del mando y la verdad es que me, me costaba y otro juego otro los venados, últimos
0: digo, niveles son durillos eh, de, otro, el, 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 el nivel de la torre
2: el nivel de la torre que son niveles mmm, cuando cae. le daban a, a los estudios no. te cae y te mueres cuando le daban a los estudios por poner scroll scroll forzado mmm, bueno, oye ver, habría que ver más de un jugador Hoy en día, a ver, eh, todos esos jugadores que de Fortnite y tal que se creen tan habilidosos te, cre, quería verlo yo en un juego en un juego de eso. Eh, bueno, en fin, no, es una tontería porque seguramente lo harían sin, sin problema. A, a, a base de repetir, que es como lo hacíamos nosotros. Eh, y luego otro que también Acelay. Y Acelay. Mmm, iba a decir ese mismo, Frank, Iba a decir ese mismo. No sé por qué. Me ha recordado lo mismo. Pues otro. Pues sí, y no, no, no he completado mucho Suten Up eh, no He sido yo muy ducho Y no he completado yo mucho Suten Up He jugado mucho y sigo jugándolo Pero lo que es pasarse Y más uno de estos algo de la época Y tal, tipo Force y tal eh, A mí siempre me ha costado Bastante y hacerla ahí Me lo pasé, pero me lo pasé A base de echarle horas y horas y horas Porque me, me costaba Son dos juegos que tengo en, esa, en ese periodo veraniego encerrado en el polo y lo tengo con, muy, con, con mucho cariño, ese es mi gran recuerdo de verano. otro tiene otras cosas, el primer beso y todas esas cosas tan americanas y yo tengo el pasarme eso para que te axelay yo 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 sea, aquí, aquí a Lima. Yo no no, lo,
1: con, no, no no lo cambio. Con los años te das cuenta, <ríe> eh, con los años te das cuenta de los sobrevalor totalmente. Y lo mágico de otra.
2: Absolutamente, <ríe> te, lo, te suscribo 100%
1: es total. Bueno chicos, eh, permitidme que interrumpa esta cadena de buenos recuerdos y, y esta charla amena que como siempre generamos un poco en torno a los micros de, del MeriPodcast podcast. Porque estamos ya con la bocina sobre nuestras cabezas y antes de que suene y nos haga eh, un, pues un, un poco volver a nuestra realidad de forma abrupta, lo hago yo. Que al final viene a ser un poco lo mismo, pero lo digo en estas palabras y parece que, que queda tan bien y tal, ¿no? Que podríamos seguir, como siempre, contando muchas anécdotas que seguro poco a poco nos irían viniendo a la cabeza. Pero hemos puesto sobre la mesa, que era el propósito de unas cuantas, como punto de partida para que sean ahora los oyentes, fieles, como siempre, amiguetes. Muchísimas gracias por acompañarnos desde eh, tantísimos puntos. Yo yo alucino muchas veces leyendo los comentarios que nos deja la gente después de cada publicación. Hay muchos oyentes, siempre hemos tenido la suerte de contar con ellos, al otro lado del charco. Un abrazo para todos, pero también a este, gente fiel... eh, que viaja con nosotros un poquito en el tiempo. Y digo que es el punto de partida para que sean ellos ahora los que nos hagan participar de alguna anécdota, algún título o eso, algún momento que, que recuerdan y que asocian a esta época del año. Así que, si os parece, vamos a ir cerrando por aquí eh, con el compromiso de regresar todavía en lo que le queda este mes de julio de nuevo. Ya no van a ser muchas entregas antes de que nos vayamos de vacas, pero lo haremos y, y, y celebraremos pues, que terminamos otra temporada. Fran, te vuelvo ahora la palabra para que nos vayamos ya despidiendo eh, con el Mary Podcast eh, vivo, coleando y además con buena salud. Este año por fin eh, haciendo del retro ya una cosa como muy estable, habitual y asentada y eso es eh,
2: algo de lo que nos tenemos que alegrar. Pues sí, Juan, la, la verdad es que bueno, creo que la temporada está saliendo razonablemente bien para todas las dificultades y todas las, las problemáticas que, que arrastra. Eh, está saliendo por lo menos toda semana. Eh, el otro día hubo un, tuvimos un problema técnico eh, que fue culpa, bueno, culpa, no fue culpa mía, eh, fue culpa de la, una cosa muy... Eh, no merece la pena explicarla fue un fallo fue un fallo que no pude evitar fue un fallo que se produjo con el equipo con el que estaba grabando y, y en fin y el programa eh, menos mal que tenemos un método alternativo para grabarlo, me costó y tal, pero en vez de salir por el jueves salió el domingo pero bueno, creo que eso también implica un poco el, el compromiso que tenemos de, de, de no fallar ¿vale? yo creo que eso también, un poco la, la voluntad, que es lo que creo que ha caracterizado, yo creo que esta temporada ha sido la de la la de la voluntad. Todavía nos quedan, no quiero esperarme mucho porque todavía nos quedan unos cuantos programas. Quiero asegurarme de que cubramos ese gran evento de, de, de Microsoft, que creo que es de justicia, por lo menos, ya que no, no hemos quedado sin E3, sin esa referencia que teníamos antes para terminar la temporada. Y hay eventos importantes: tenemos Ubisoft este domingo, tenemos Equipo el 23. Eh, la actualidad está muy. ha entrado de, de pleno en el verano, que generalmente para cuando estaba había terminado de 3 ya estaba todo el pescado vendido hasta, hasta septiembre. Y, y ahora no. Así que. bueno, vamos a alargarlo hasta finales de julio. Eh, no sé cuántos programas nos desclarán, dos y dos o tres, ya, ya veremos. Y ya nos esperaremos un poco en lo que ha sido esta temporada, lo que esperamos que sea la siguiente, con la venia de, de los de los oyentes que nos estéis escuchando y esperemos que estéis, que, que, sinceramente esperamos que estéis disfrutando la temporada. Por lo menos hemos tenido regularidad, y hemos tenido, han salido los programas cada semana, y yo de eso me siento muy, muy orgulloso que lo hayamos hecho con lo hemos partido de equipo y lo hemos hecho de la manera en que la única manera que podía funcionar Por temas de logística, lo hemos comentado muchas veces Tema de horario, etcétera La responsabilidad de cada uno Pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos Y confiamos en que sigamos Sigamos adelante Pues sí
1: eh, El Podcast ha tenido, lo estaba pensando mientras decías esto no A lo largo de estos Muchos años ya que estamos eh, Pues intentando que el programa Siga adelante, digo, ha tenido Muchas formas Un montón de, de 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 colores, iba a decir, sí, de voces, al final, diferentes formatos, pero el espíritu yo creo que sigue ahí, ¿no? Y, y este año, pues, está en un punto evolutivo eh, diferente, pero que creo que le sienta bien, que le ha dado frescura, eh, vitalidad, hay un montón de voces nuevas que tenían ganas de sumarse al programa, y lo están haciendo fenomenal, y luego estamos aquí los de siempre, pues, contando nuestras batallitas, que es lo que nos gusta, y que nos deje Hacerlo también es algo de lo que sentirse orgulloso y feliz, ¿no? Así que por todo eso tenemos que estar contentos y, sobre todo, porque estéis eh, después de tantísimos años, bastantes, pendientes de lo que decimos y otros muchos que os habéis ido reincorporando o sumando en tiempos más recientes también, para vosotros, pues es un agradecimiento. Mote, eh, no te vamos a entender mucho, tienes que madurar, estás diciendo, venga Juan, no te enredes, tío, me quiero ir, y tengo que dormir, esas no, cosas. No te he dicho, yo
3: no, no he dicho nada. Yo
1: Pero no te, no... te oigo pensar. <risa>
3: No, bien, no, no, estaba escuchando a a Fran y, y sí, bueno, pues es verdad, tenemos también esta. esta ventana, ¿no? a la que dirigirnos un, un público que dices, hombre, no, es, no tenemos un millón de personas, pero son un millón, pero son unos cuantos que dicen, hostia, ¿en serio? Tenemos tanta gente que quiere escucharnos decir nuestras tonterías. <risa> cada, cada dos semanas y a recuperar un poco estas vivencias del pasado, porque a fin de cuentas Hombre, a ver, la apropiación de los retro que hemos hecho durante esta temporada ha sido muy descarada. Sí.
0: La excusa que hemos puesto ha sido... Pero esta... Algo esta, por los pelos.
3: esta Opa Hostil a mí me ha encantado, francamente. O sea, yo... Yo estoy satisfechísimo con esto. O sea, todo, ¿sabes? La final, de hecho, oye, guys, o sea, es que a tomar por culo. Lo hacemos retro por... por porque, porque sí. ¿Sabes? Y a mí esto, cuando pasan estas cosas, me gusta. Así que estoy contento de cómo, de cómo ha ido la temporada porque creo que hemos hecho un podcast más personal, ¿no? Y eh, dejar espacio también para lo personal en, 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 la formato, en, en una revista donde donde hablamos, pues, digamos, donde a, a, a hay mucho plural de modestia, ¿no? Pues tenemos esta pequeña ventana donde... Donde también poder expresar, expresarnos cada uno y contar estas, estas cositas tan propias de cada uno y además también tenemos a Relaño. <risa> que quieras que no. Okay.
1: Entonces, que es como el bolso de Mary
0: Poppins. <risa> <joven. risa> no si Está pues se <risa>
3: comparado con un paraguas cualquiera, Relaño, o con un perchero. Yo ahí lo dejo. No quiero causar problemas, ¿sabes? Bueno. Pero ahí lo
1: ahí lo, ahí lo dejo.
4: Le y al, de relaño
1: al loro del mango ese.
4: <risa> el año que no ha superado de Leia Poppins todavía. Uf, bueno, no sé yo si Mary Poppins es lo mejor. De Star
0: Wars ¿eh? tenemos que hacer una No, de no, Star no
4: yo, yo de esto ya no. Star
0: Wars, pero eso todavía existe, tío. ¿Qué es Star Wars? Existía. Exactamente.
4: Era una historia ¿Qué?
1: que no, hasta recuerdo. Tiempo, no sé. No sé de
4: qué plante. Es algo retro. <risa> no, no, no empecé, <risa> no, no empecé <risa> con <risa> Star Wars. o me de las galaxias,
1: sí. Pero Star Wars no, no sé lo que es.
0: Ahí, 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 hay que ser clásico.
1: Un abrazo del año, tío.
0: Pues nada, un, un abrazo y ya eso. Al fin y al cabo, eh, hemos hecho lo, lo mismo que llevamos haciendo ya tantos años, ¿no? En reunirnos un grupo de amigos y hablar de nuestras cosas. Lo que pasa es que antes eh, éramos más jóvenes. Y... Pero,
3: qué buen rollo, ¿no? Para acabar. ¿Qué? Siempre. No, no, no. <risa> o sea... Somos, somos más viejos y somos todavía peores, somos, nos estamos, están sonando los Están sonando sí, ¿no? los, ne- los negros del ataúd y bueno y aquí dejamos <risa> el, el podcast.
1: <risa> Como dice los héroes, ¿no? Si, si somos más viejos y sinceros y qué más da. Pues eso mismo, tío. Decimos lo que nos da la gana, tenemos la, la, la capacidad y la posibilidad de decir lo que queramos y claro. nos trae el pairo. ¿Y es lo
2: que tiene? Que pon sí, aquí
3: cabrón. Fran, pon aquí ¿Te Fran, te la la música de los negros del
2: COVID. No no hombre te lo, te dudaba, lo dudaba lo dudaba
3: ¿Tendrá
4: copyright esto? No
0: sé, vete a saber. Ya, ya te hemos dado la idea, Fran, ya te la hemos dado. La,
4: la verdad es que al final, eh, bueno, yo iba, iba a decir, eh, el... empezamos un poco de otra forma, porque empezamos la temporada haciendo primer podcast de actualidad, luego cada dos semanas hacíamos unos
1: retros, que, que era
4: como que una vez hablábamos... ¿Hicimos de de alguno nosotros?
1: tía qué mal, macho. Sí,
4: hicimos alguno al principio de la temporada, pero luego como que poco a poco mmm, se fue, fue hubo una opa hostil ahí, no, no tan hostil para ninguno y claro, fuimos empezando con retro, retro, retro y al final hemos acabado solamente de retro y realmente, pues bueno, yo creo que sobre todo contando las historias nuestras que, que son nuestras, pero que son curiosas porque luego, pues... Es que es una época tan distinta la que, de la que hablamos muchas veces que yo creo que la gente que escucha que tiene menos años yo creo que alucina es que cosas como lo de que un juego costara 13.000 pesetas que si tú lo actualizas a la inflación son 200 euros la gente de hoy no se hace no se hace cargo
1: de lo que significaba
4: Y eso es lo que yo creo que el podcast retro te lo pone un poco sobre el tapete.
1: Sí. hablamos de pesetas con una soltura que deberíamos planteárnoslo también, ¿eh? Eh, hay gente que diga hostia, lo de las pesetas tío. como nos, si se inventara la moneda ¿sabes que costaban okay. 4.500 flonklis? los flonklis, ¿los, acord- sí, acord- sí. ¿los acordáis sí. los flonklis?
3: hombre, no, hablar de esto nos pone automáticamente en grupo de riesgo COVID o sea, esto
1: sí. Sí, sí, tenemos sí, suerte sí. de estar aquí hoy también
3: hemos llegado a,
1: a estos días de julio que no se sabe muy bien cómo teniendo en cuenta lo, lo que somos <risa> pero aquí estamos aquí estamos hemos ¿No, sobrevivido, que personal de riesgo
4: es que sois personal de riesgo eh.
1: madre mía en fin, amiguetes que nada, últimos segundos como siempre en el programa dedicados a daros las gracias eh, a comprometernos a regresar en esta ocasión todavía Eh, pronto, iba a decir más pronto que tarde pero será más bien pronto, Eh, luego habrá un paroncillo lógico como sabéis, en verano respiramos, tomamos un poquito de aire y volvemos con las energías renovadas, pero para eso todavía quedan unas semanitas Así que no eh, andéis muy lejos No os alejéis demasiado del, del programa De la revista Porque tenemos más cosas que contaros Y, y queremos que estéis ahí para escucharlas Así que como siempre muy grande y sincero, eh, Un saludo grande Jugad mucho Rescatad vuestras máquina, máquinas antiguas Que están esperando Les deis amor ahí en Un cajón bastante eh, Dispuestas a hacerlo disfrutar otra vez Y eso, no dejéis de comentarnos eh, En los comentarios de, de esta publicación ¿Qué jugasteis en aquellas noches o tardes festivales con vuestros amigos y demás. Y cómo relacionáis vuestros recuerdos con los calores y los bats de tringos o joysticks en su. y hasta la próxima. Chao.